0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Hello, sean todos bienvenidos a Alpha View, un podcast que ha sido creado para que tú acabes de entender que el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. Recuerda que, aparte de escucharnos, también puedes vernos en nuestro Alpha Podcast Club. Solamente tienes que ir a nuestra cuenta de Instagram, en Alpha Inversiones. Ahí está el link para que te inscribas y puedas recibir también la grabación de video y así no te pierdas ningún detalle. Y me voy inmediatamente con nuestro invitado del día de hoy. Un poco más sobre nuestro invitado. En este episodio tenemos ya en cabina con nosotros a una persona que según me dijeron, me dijeron a mí, la gente de producción, es la clave, o sea, la pieza clave de Alfa Inversiones. Así fue que te describieron, muchacho, para que tú entiendas, no te sientas presionada <risa> Él es César Veloz, que es graduado de Derecho con una maestría en Derecho de los Negocios Internacionales. Fue paralegal y abogado en el sector público en materia civil. Penal y antilavado. Y ahora se encuentra elaborando en alfa como especialista de cumplimiento ilegal. En conclusión, tú eres un verdugo en temas legales. Así fue que me describieron. O sea que prepárate, César, con nosotros. Qué bueno que estás aquí. Un placer. ¿Todo en orden?
1: Muy bien, todo.
0: Me alegra que así sea. César, mira, para que te suelte, yo te tengo unas preguntitas aquí. Eh, son preguntas sorpresas que hacemos a nuestros invitados. Así que vamos arriba. Así te me relajo un poco. Bien. Bien. Esta siempre la hacemos porque nos gusta que nos cuenten lo que más disfrutan ustedes de trabajar en Alfa. ¿Qué es lo que tú más disfrutas de tu trabajo?
1: Yo puedo decir que de las cosas que más disfruto de trabajar en Alfa es la relación que tengo con mi equipo, con mis compañeros, con mis superiores. Eh, el tema de poder acercarme, a hacer cualquier tipo de pregunta, cualquier duda, que no existe como ese tipo de trabas que muchas personas sienten que tienen de... Eh, tengo que pedir permiso, quizás. Eh, no, o esa no. pregunta
0: no la puedo hacer porque van a pensar que no tengo la capacidad.
1: Exacto. Que el, el tema de la comunicación es muy fluido y sencillo de llevar a cabo tanto por compañeros y superiores. Uh -huh. O sea, súper bien.
0: Eso es importante, que te sientas cómodo, en confianza. Exacto. Y que te sientas valorado porque eso es parte de tú saber que no importa la pregunta que tú hagas, la duda que tú tengas o lo que lo que pase a tu alrededor, ellos entienden que tú eres una persona capaz y que eso no te quita esa validez. Entonces, me gustaría conocer alguna habilidad que tú tengas, que tú creas que todos debemos desarrollar. Una habilidad. Está tan difícil esa pregunta,
1: Un poco difícil, Y deja que yo
0: te haga la otra,
1: bueno, yo puedo decir que una habilidad que he desarrollado, o sea, que la tengo y la he desarrollado con el paso del tiempo es el tema de desarrollar confianza, o sea, demostrar confianza hacia la gente. O sea, que la gente sabe que puede confiar en mí. Que que
0: cualquier... tú eres confiable. Exacto.
1: Que soy una persona Mira, pero confiable. pero eso es muy
0: importante. Sí. ¿Y cómo tú has desarrollado eso? Yo quisiera saber, pero yo quiero ser confiable. <risa> <risa> Digo, para, tú, para lo que tú haces es súper importante. O sea, que entiendan que, que tú eres alguien que les va que les va a defender, que va a defender sus derechos.
1: Que, es la, que las personas se puedan sentir seguras con uh -huh. el tipo un, algún tipo de decisión o algún tipo de comentario que yo haga.
0: Pero muy bien, César, me gusta, uh -huh. me gusta. Y vamos entonces a, al César 180 grados, no uh -huh. solo profesional, la persona. ¿Cómo tú describirías un día perfecto para ti?
1: Bueno, un día perfecto para mí sería levantarme temprano. 6 y media 7 de la mañana, beberme mi café.
0: Pero madrugador.
1: Sí. Eh, iniciar el día, salir a, de Camino Alfa, poner la música a todo volumen. Eso es algo que yo siempre hago, que es terapéutico.
0: <risa> ¡Ay, somos del mismo equipo, siempre. César!
1: <risa> eh, bueno. Si me
0: ves boceando en el carro, ignórame, por favor.
1: <risa> no, y cosa que los vidrios de mi carro no son muy tintados, entonces...
0: Yo, yo, me ha pasado, no sé si te ha ocurrido también, que a veces miro al lado y veo a alguien mirándome, muerto de risa, y yo, bueno, amigo, siga su camino, que yo seguiré sí, el mío. Claro. Muy bien, y y, y un lugar que, que te guste, aparte de tu trabajo, que tú entiendas como que, wow, eso es un día perfecto para mí. Un lugar, estar aquí hace que mi día sea perfecto.
1: Yo diría que la playa, 100%. Te va, te relaja. O sea, de que la playa con mis amigos, eh, el sunset a las 5 o 6 de la tarde.
0: Me y gusta. Tío. Muy bien. Estamos del mismo equipo. Vamos bien, vamos bien. Pues vámonos, vamos entonces a trabajar. Vámonos con el tema que tenemos para el día de hoy. Es hora de ir al punto de vista. Mira, tú sabes que hay, un, hay una realidad, hay muchos red flags como dicen ustedes los jóvenes, <ríe> al momento de convertirse en inversionista. Y nosotros queremos hacerlo de una forma eh, coloquial contigo, de esas banderitas rojas que existen, para ayudar a las personas en, en los diferentes aspectos de su vida a tomar las mejores decisiones. Entonces, yo te tengo una cuanta pregunta. Vamos inmediatamente a entrar con ese tema que tenemos el día de hoy. No seas un red flag en el mercado
1: de valores. Muy buen tema. ¿Está ¿Listo? Sí.
0: Nos fuimos. <ríe> Tú mencionabas que eres parte del equipo donde está Esther. Nosotros sí. la hemos tenido aquí en el espacio. Ha sido chulísimo conversar con ellas. Entonces, aunque nos ha mencionado ella diferentes aspectos importantes, queremos repasar contigo porque entendemos que en repetir es que está, el que se ha grabado en nuestra mente, ¿por qué es necesario para un puesto de bolsa contar con un departamento de cumplimiento?
1: Bueno, esa es una pregunta que muchas personas se hacen, que cuando escuchan la palabra cumplimiento, compliance, no entienden bien la razón de ser, de, de por qué existe ese departamento, porque hay un ese tipo de órgano, en, tanto en puestos de bolsas como en bancos. Uh -huh. Y lo que ocurre es que nosotros como eh, otros puestos de bolsas son, perdón, puestos de bolsa, somos entidades reguladas. Por, o sea, nosotros tenemos un regulador. Y nuestra, legis nuestra legislación eh, exige un área de cumplimiento porque el área de cumplimiento se encarga, de, vamos a decir, como de establecer un programa de cumplimiento claro. de que tanto eh, el público en general...
0: Es que hay mucho detalle detrás. Exacto. Que uno como inversionista no ve.
1: Y son palabras a veces muy técnicas que las personas como que no entienden el, el, el ser de esas palabras. Y uno trata de explicarlo lo más sencillo posible. Pero prácticamente es proveer seguridad al inversionista como al puesto de bolsa y al mercado en general.
0: Sí, porque al final el, el, la relación con ustedes es muchas veces más con los mismos corredores y el proceso que hay hacia atrás que con el mismo cliente. Que me imagino que también si un cliente tiene duda, pues se acercará a ustedes. Pero más es todo ese proceso que se da detrás.
1: Exacto. ¿Qué? Bueno, uh -huh. ahí eh, difiere un poco porque ya nosotros... El área ya ustedes cumplimiento... están,
0: mi amor, que yo uh -huh. voy allá y me siento César. Háblame.
1: Exacto. Pero, pero qué
0: chulo, qué chulo porque... La verdad es que mientras más tú te involucras en el mercado de valores, eh, surgen dudas y tú además quieres sentirte más empapado para poder tomar decisiones más arriesgadas. Claro. Entonces, si no tienes información, no te atreves a lanzarte. Totalmente. Entonces, sí, y es muy regulado. Bastante. Es súper
1: regulado. Exacto. O sea, el, lo, uno de los temas más importantes que el área de cumplimiento provee como a los colaboradores, uh -huh. al público en general, a un cliente, es el tema de saber que existe una, infra, una infraestructura uh -huh. que protege al inversionista, protege al mercado, protege al puesto de bolsa. O sea, esa es como la pieza clave.
0: Ustedes son decir. el Superman ahí protegiendo.
1: <risa> o el policía también. Como <risa> o
0: el dice. policía, me gusta, me gusta. Entonces, ya conociendo la razón por la cual existe ese departamento de cumplimiento siendo una industria bastante regulada, entonces, ¿nos pudieras dar algún ejemplo de ese red flag? Como que tú digas como que no, Lorena, o sea... Esto los oyentes tienen que evitarlo en su
1: 100%. Bueno, un ejemplo que puede, es, puede ser cotidiano, un poco sencillo de entender, es el tema de evitar muchas transacciones entre tus, en, en tu movimiento de cuenta. Digamos que tú tienes tu movimiento de cuenta de nómina, donde tú recibes uh -huh. el, el 15 y el 30, lo que te deposita la empresa en la que laboras, eh, pero ahí mismo tú tienes eh, entrada, entrada, entradas, entradas y entradas de quizá otros ingresos, o como en, en palabra llana dice, otras eh, picota que uh -huh, tú uh -huh, sí. a, hace otras cositas, que uh -huh. tú recibes ingresos, y ya, por ejemplo, eso causa cierta intriga, cierta pregunta, como que, ah, que eh, ¿y esto de dónde viene? ¿y esto de dónde viene? ¿y esto de dónde viene? Y ahí entonces empiezan a surgir las dudas, y al final del día no es desconfianza, sino es el tema de protegerte a ti como inversionista y protegernos a nosotros.
0: Mira, qué interesante eso. No, no, lo, no lo hubiese pensado. Y en el caso de, de la claridad también en uh -huh. nuestras finanzas, ¿cómo tú definirías eso como, como también un red flag?
1: Bueno, sí, se puede definir como un red flag. Y, y el tema de poder esclarecer ese tipo de, de red flag, vamos uh -huh. a decir, uh -huh. eh, digamos, lo ideal sería que tú tengas tu movimiento de cuenta de nómina de donde tú vas a invertir y tienes otros otras cuentas uh -huh. donde tú realizas o, o sea, recibes otros ingresos. Y ya de ahí, entonces tú dices, ah, no, de este movimiento de cuenta, eh, yo eh, hice un trabajo, me pagaron aquí. De este, en este movimiento de cuenta, yo recibo mi, mi, mi nómina. En este movimiento de cuenta, yo recibo X eh, cosas por X concepto.
0: Tú sabes que me encanta eso que tú mencionas. Lo puse en práctica el año pasado por un consejo de, de Félix, que ha estado con nosotros, Don Money Coach, que él me decía, separa las cuentas hasta para tú saber ¿Cuánto puedes gastar en diferentes áreas de tu vida? Entonces, me encanta porque lo había visto de esa perspectiva, pero no de la que tú me mencionas. Que eso ayuda a la claridad, pero también a que a nivel de, de inversionista también... Lo, el mercado me vea como, como algo también confiable, que no hay un movimiento raro ahí. No, claro. Sino que todo está bastante claro. Entonces, eh, esos, serían esos serían datos también que me ayudarían a, a, a eso que tú mencionas, esa transparencia en las cuentas, que es importante. Exacto. Ok, perfecto. Entonces, ¿algún otro más que se te ocurra así que tú puedas compartir con nosotros?
1: Eh, bueno, uno que se puede ver mucho en, en el día a día en, en general, como que la gente siempre tiene ese, ese tema y es uh -huh. el dinero en efectivo. Que el bueno, tema de... yo
0: desde que veo una gente con mucho dinero en efectivo, yo me pongo chiva de una vez. 100%.
1: Porque el tema del dinero en efectivo es que tú no puedes tener un rastro de dónde se encontraba ese dinero, no tiene un origen, no tiene una procedencia. Quizá yo ese dinero lo recibí ayer, lo recibí hace un año, lo recibí hace cinco años, y ahí entonces viene la duda, la pregunta de cómo tú, cómo tú sustentas. De, o sea, ¿De dónde vino, de dónde ese, vino ese dinero? dinero.
0: Sí, sí, no, no, usted, salga corriendo.
1: Exacto. Es como <risa> la gente dice que cuando tú tienes el dinero debajo del colchón que tú...
0: Exactamente, entonces como inversionista mejor que yo, o sea, eh, no voy a decir que con el dinero en efectivo, el ideal es una transacción, es algo que te exigen también, que sea una transacción de cuenta a cuenta.
1: Sí, el regulador exige que, que sea se hace de que sea esa, de esa manera. Bancaria.
0: Eso es importante. Entonces, ahora que tú mencionas sobre el dinero debajo del
1: colchón... Mm.
0: ¿Por qué que esa parte del efectivo, entonces, llama tanto la atención en el mundo financiero? O sea, eso que tú mencionabas, de que no se sabe dónde viene, es porque suele ser de negocios ilícitos. O sea, ¿qué, qué es lo que hace que inmediatamente digan? Mm -hmm".
1: Bueno, no, no es sencillo que sea de negocios ilícitos, pero como nosotros tenemos, que sé que la he mencionado anteriormente, la ley de lavado de activos que establece ciertos parámetros, o como muchos conocen, umbrales de... Eh, montos en efectivos uh -huh, uh -huh. a 500 mil pesos, un millón de pesos, y que va subiendo, eh, esos umbrales te permiten hacer cierto, cierto tipo de uso, pero al final del día tú necesitas el rastro de, de, de ese dinero. Claro. Pero al final del día, así como tú tienes un, un monto, tú puedes eh, asociarlo con otra cosa, entonces tú no tienes un rastro completo. Entonces eso vamos a decir Claro, que... no se
0: sabe que se vendió un producto y por ese producto
1: la empresa Exacto. tuvo una
0: ganancia y que entonces esa ganancia te dieron este salario.
1: O que si fue eh, tu, tu mamá, tu papá, te dijo, mira, te regalo este dinero en efectivo y entonces tú dices, ah, no, pero eh, yo hice un trabajo y aquí yo tengo un, algo que justifica, pero al final del día eso viene de un, un regalo, o sea...
0: Ok, perfecto. Entonces, nada. Eh, en el caso específico de, de esa procedencia, y entonces, pero ¿y cómo no lo maneja? Porque si a mí me lo regalan el dinero. O sea, sí de verdad que me lo regalan.
1: <risa> bueno, ahí es un, es un poco más exigente porque eso en la regulación lo considera como eh, un tercero. Un tercero fue que te dio el dinero. Entonces, aunque tú seas la cliente, uh -huh. hay que depurar a esa persona que te, te, vamos a ir, te hizo ese regalo.
0: Ok, entonces hay un proceso que se sigue legal, para, para poder comprobar que y de verdad eso fue unos fondos que vinieron de un, regalo, de un regalo que se hizo de un dinero ganado de forma, li, li, de forma lícita, lícita. lícita Ok, perfecto. Ah, mira, uh -huh. pues, mira qué interesante. Tranquilos, tranquilos. <risa> que Si se le dieron ese dinerito, no se preocupen, que lo pueden invertir. Solo procuren que haya venido de buenas manos, <risa> que eso es muy importante. Entonces, en el caso de la procedencia de los fondos que tú mencionabas, eh, o sea, hay yo recuerdo que en el caso mío, de, para abrir la cuenta de, de Corretaje, a partir de ahí había una cantidad de, de documentos abrumadores que uno tenía que completar, porque ya hace varios años que soy inversionista. Lo digo con mucha propiedad. Y yo creo que tú, la cantidad de personas que me escriben a mí, o sea, ellos entienden que de verdad yo soy corredora. Señor, yo no soy corredora. <ríe> yo tengo teléfono de los mejores corredores, eso se lo puedo decir. Y, y obviamente, sí, soy una persona que me he enamorado de, del mercado de valores, porque me he dado cuenta que... Es más fácil de lo que nos imaginé, de verdad, lo que yo digo al principio del podcast. Es más la complicación por la mala percepción que hay o la, o la idea errónea. Exacto. Se confunde mucho el, los puestos de bolsas, el mercado de valores, que la bolsa. Exacto, la bolsa de valores, bolsa. que yo eso... Bueno, pues nada, pero todo va a estar bien, todo va a estar sí. bien. Entonces, ¿tú pudieras explicarnos la importancia o el rol que juegan en el proceso financiero todos estos documentos que en algún momento pudieron resultar abrumadores y que también ahora se han simplificado mucho.
1: No, claro. Bueno, lo ideal de y el uso de todos los documentos es para poder realizar la debida diligencia. O sea, para poder depurarte como potencial cliente. Ver... Eh, tus transacciones eh, monitorear cuál ha sido tu, tu capacidad sí
0: porque te piden la yo o sea yo recuerdo cuando comencé mm. o sea que me pidieron mi estado y ver todos los movimientos que yo tenía para saber qué, qué, cómo era que yo movía mis chelitos
1: así a eso le llamo mucho capacidad patrimonial o sea por ejemplo vengo con un monto exuberante pero mi carta laboral dice que yo gano un monto mínimo entonces ah pero de dónde de dónde viene? tú, ¿de dónde tú ¿De sacas ese dónde? dinero amiguito exacto
0: Ok, entonces eso por un lado te permite entonces eh, hacer la diligencia debida de, de todo ese proceso y también hay una realidad, hay unos unos, el, unos elementos, unas instituciones reguladoras en medio de todo este proceso que usted tienen que hablar con ellos cuando, cuando uno entra como inversionista, hablamos un poquito de eso.
1: Bueno, el tema de responder a los reguladores es poder dar cabal cumplimiento a las... las... La legislación que tenemos vigente, o sea, el reglamento de intermediarios, que viene siendo la Biblia de nosotros, uh -huh. el reglamento de prevención de lavado de activos, que tiene una serie de lineamientos. Eh, nuestro regulador emitió lo que viene siendo un instructivo de debida diligencia, que hace una serie de requerimientos que nosotros tenemos que dar cabal cumplimiento, y por ahí viene la serie de. Y la pregunta de por qué tantos requerimientos. No es. No es que el, el, los requerimientos salen. Salen de alfa. Salen, exacto. Es algo que el mercado en sí tiene que cumplir porque tiene que cumplir con el regulador.
0: Claro que sí. Por las leyes que nos cuidan.
1: Exacto. Porque es
0: la mejor. O sea, lo que quieren es cuidarnos con todos estos procesos que se siguen. Porque exacto. estamos hablando de dinero. Y usted quiere que su dinero esté bien. Entonces. <risa> <risa> en el caso de, de la reputación de una empresa, ¿tú no pudieras hablar un poquito sobre esto?
1: No, claro. Eh, bueno, el mercado de valores y los puestos de bolsa, lo que usualmente y lo que debe ser es proveer confianza al inversionista en general y al público en general. O sea, tú saber que donde pusiste tu dinero se encuentra en un lugar seguro, que todo se encuentra en orden, que tiene un programa de cumplimiento que tanto el, los colaboradores como el, el, la persona externa tiene conocimiento. Eh, incluso nosotros, por ejemplo, en la página web eso te iba a decir, la... a mí Exacto. me fascina
0: uno de los, de los instrumentos que más tranquilidad me da en todo este proceso es en la página web que tiene Alfa, que yo entro y está ahí yo lo estoy viendo, y estoy viendo qué está pasando con un dinero en tiempo real,
1: no, claro. y eso
0: al final claro que me da tranquilidad, claro que me da seguridad, que no, no, y no como que eso. fue ahí, como que eso está ahí, no, eso no está ahí, espérate.
1: No, y no solo eso, que por ejemplo vamos a decir, una persona que desconoce de, del puesto de bolsa dice, ah, pero no, no no lo conozco, entonces tú nada más tienes que entrar a la página web, toda la información, los estados financieros, ese tipo de información que es de dominio público, está para el público en general, tú puedes, puedes validar, o sea, o sea tener certeza y, y, y poder tomar cierta confianza de que, ah, sí, pero mira, yo puedo invertir en el mercado y puedo invertir aquí, porque es un sitio que emite ese tipo de confianza.
0: No, definitivamente. Y, y como es un mercado tan regulado, como hablábamos hace un rato, las mismas in, in, instituciones que son intermediarias también, o sea, si tú necesitas información, tú vas donde ellos te pasan absolutamente Totalmente. todo lo relacionado a la empresa. Entonces, eso te da seguridad. Y yo hablaba contigo antes de comenzar el podcast, mm -hmm. que al final existen eh, diferentes puestos de bolsa, pero que um, la realidad es que en Alfa en específico ha trabajado muchísimo por dar un servicio que, que busca conectar con las necesidades que tiene ese inversionista y sobre todo eh, dar confianza, claro. o sea esa por el mismo la transparencia hasta en la comunicación, la manera en la que dicen las cosas, eso hace que uno se sienta mucho más seguro eh, con, con Alfa Inversiones. Yo creo que eso eso es algo muy importante. Entonces creo que cuida muchísimo la transparencia y los mismos canales que tienen, desde esto, desde las redes
1: sociales, de todo el, los correos no, claro, que nos recibe. Eso. Que si tú, por ejemplo, no eres una persona muy digital, tú siempre vas a poder levantar el teléfono, hacer una llamada y quiero una reunión con un corredor de valores. Y las puertas también están abiertas. O sea que. Para
0: que usted tenga su conversación. Hay que es importante. Sí, porque usted sabe que hay personas digitales, pero hay, tras... persona no. <risa> hay de toda la vida del señor. <risa> y entonces, hay que darle servicio a todo. Entonces, si lo vemos desde fuera, desde el punto de vista del cliente, ¿qué valor agrega el departamento de cumplimientos que tiene Alfa Inversiones al que tú perteneces?
1: Bueno, el valor que agrega el departamento de cumplimiento es tu saber que siempre se van a cumplir el, todas las Yo normas. Yo digo, como dice
0: su palabra, el cumplimiento. Cumplir,
1: cumplir exacto. <risas> cumplir todas, todo lo que viene siendo las normas de carácter regulatorio, cumplir con todos los requerimientos que hace el regulador, cumplir con. con
0: bueno, con, con, con todo. todo lo, o sea, con prácticamente,
1: todo. prácticamente saber que donde tú estás invirtiendo existe una estructura en la que todo en, en la que todas las personas que pertenecen al puesto de bolsa saben que todo se encuentra en orden, vamos a decir.
0: Eso es muy importante. Cuando, sí. cuando hablamos de, del sector financiero, yo creo que, que ese es el valor eh, que hace que uno tome la decisión. Esa seguridad, esa confianza que te da eh, el equipo de personas, porque al final es un equipo de personas que está detrás de, de esa estructura. Entonces, no, claro. César, ya para concluir, ¿tú tienes algún consejo que tú quieras dar a nuestros eh, oyentes que nos encanta aprovechar la formación de ustedes antes de finalizar, ¿un consejo que tú quisieras dar?
1: Bueno, un consejo que entiendo que para el público en general y al que quiera ser inversionista, eh, sería porque es un, algo que mucha gente no, no realiza antes de, de entrar en el mercado, y es indagar un poco, eh, entrar a la página web de regulador, entrar a la página web de alfa, eh, vamos a decir pasar página, uh -huh. o sea, investigar un poco para tú saber por qué hay tanto requerimiento y, y así entonces tú vas esclareciendo, ah, no, es que es así, o sea, porque es algo de carácter regulatorio, es claro. algo que mucha gente quizás no, no lo percibe, pero es algo que viene siendo mandatorio.
0: Y es positivo para mí. Exacto, Yo creo positivo. que cuando como tú mencionabas, o sea, es cumpliendo con, con, con el deber de cuidarnos. Exacto. Entonces, al final puede ser abrumador en una primera ocasión, pero ya después de ahí todo fluye. No, claro. Ya después que de tu perfil está claro dentro de, de la empresa como inversionista, ya todo fluye. Pero yo creo que lo, mientras más papeles me, me, me pidan, yo estoy más tranquila. Totalmente. Porque yo digo, yo tan en lo suyo. Si me piden dos papeles, yo le digo a usted, salga huyendo. Y si no le pidan nada, ni lo llame. <risa> Nosotros siempre aprovechamos nuestros invitados en Alphaview para hacerle consultas que nos hacen a través de nuestro Instagram, arroba alfainversiones. Entonces, tengo una consulta para ti. ¿Estás listo? Consulta Express. Esta viene de parte de Laura. ¿En qué son diferentes las evaluaciones de riesgo de cumplimiento de otras evaluaciones de riesgo?
1: Ok. Existen, <risas> ejemplo fácil: hay evaluación de, del perfil de riesgo del cliente y evaluación de riesgo de cumplimiento. Bien. Por ejemplo, tú como potencial cliente te vinculas, tú llenas eh, tu ficha, tu uh -huh. contrato y tu IPI, que viene siendo el perfil del inversionista. Con todos los datos que tú completas. De ahí sale, si tú y, y los productos que seleccionas, ajá. de ahí como resultado sale si tu perfil es conservador, moderador o agresivo. Okay. O sea, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Ajá,
0: ajá. O sea, ¿qué, qué, tanto tú, ¿qué tanto tú pudieras lanzarte? Exacto. Si tú te lanzas dos calones, 8 o 18. Exacto. Okay.
1: Ya lo que viene siendo la evaluación de riesgo de cumplimiento es más eh, asociado a tu ocupación, tu actividad económica. Eh, tu país de origen, o sea, de, o sea eh, soy eh, vivo en República Dominicana, pero nací en un país, vamos a decir, que lo considera alto riesgo eh, el órgano competente, uh -huh. de carácter internacional, que ya ahí viene siendo, por ejemplo, ah, no, pero yo aquí di moderado, pero aquí yo di alto. Uh -huh. Entonces ahí difiere de tu perfil de riesgo y la evaluación de riesgo de cumplimiento.
0: Ok, entonces esa es la diferencia. ¿Te quedó claro, Laura, porque lo explico uh -huh. demasiado bien? Perfecto, pues te vamos a dar con una consulta y te vamos a tratar muy bien, César para que vuelvas. <ríe> y te damos muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido con nosotros esas banderitas rojas que nos sirven para saber cuándo estamos en la dirección correcta y cuándo vamos en la dirección equivocada. Así que gracias por estar con nosotros. Espero a que ustedes. lo hayas disfrutado.
1: Bastante.
0: <ríe> Eso es muy importante para que vuelvas, como digo. Entonces, recordarle a ustedes que a través de Alfa Podcast Club en nuestro YouTube, si te inscribes en la página de Alfa Inversiones de Instagram, pues puedes recibir el video Aparte de eso, tenemos la consulta express, que es a través de la misma página de Instagram. Colocamos una cajita para que usted ahí coloque la consulta y entonces lo trabajamos con nuestro invitado. Y señores, nos vemos en otro episodio de Alphaview. Chau, chau.
1: Alphaview,
0: aportando tu bienestar financiero.